0: Barrales se llevó a
1: todos los descargos. Le dijimos que no lo hiciera. No, el,
2: el estudio es interesante, eh, es verdad, porque sí, obviamente la gente que vive más lejos tiene más probabilidad de que le pase algo. Yo vivo a 50 kilómetros de acá, así que bueno, no tiene que partir muy temprano. Voy
0: ya aprovechemos que están los dos y temprano para analizar lo que fue el eh, cambio de gabinete en ese jueves intenso ahí con eh, esos anuncios, pero también con lo que fue la encuesta C. Así que todos los análisis llevaron a, a considerar los dos elementos en conjunto. Eh, si acaso fue una, eh, un cambio más profundo, o en realidad solamente un ajuste, faltaron cosas, ¿cómo lo, lo evalúan ustedes?
1: Parto yo, eh, lo evalúo como un ajuste de mediana intensidad, porque hubo casos eh, esperados, por ejemplo, la salida de Ampuero, que hay que constatar que es el primer canciller del retorno de la democracia, se sale por mal desempeño. Todos los otros salieron por otras razones, uno porque se fueron a la OEA, otro que cantó presidencial, otro porque tenía diferencias con la presidenta en su momento, pero nunca uno había salido en mal desempeño. Ahí yo creo que ese es un dato revelador de algo que era más o menos evidente. No, no seamos injustos con
3: Roberto Ampuero, que al final fue designado
1: ahí para hacer lo que hizo, que era secundarlas del presidente de la república. Sí, no, eh, o sea, si es que asume es que no va a ser ministro, pero un ministro no hace eso. Un ministro no se subordina a una oficina del segundo piso. A eso mejor renuncia. Hay una dignidad del cargo que está asociada porque al final el que responde, el que tiene responsabilidad política, no es el asesor que está en la moneda, sino que el canciller.
3: Ya, pero, pero tú crees realmente que
1: Fueron le dijo presidente vaya a Cúcuta? Yo creo que no, yo creo que se enteró después. Pero es que ya eso revela lo mal. la completa, del cargo. Sí, la debilidad completa, ¿no? Yo creo que, que a Ampuero le cayó como poncho el, el, el cargo y era una salida evidente. Y de hecho, lo sacó el presidente. Sin, ojo que este gabinete fue sin, sin petición de cambio de gabinete por parte de la oposición, como muchas veces ocurre. Algunos de su propia coalición lo pidieron, pero el que tomó la decisión fue él. Lo mismo en el caso de ministro Santelice, que dio una entrevista que es de antología, para marcarla, ¿no? Porque. Eh, no sé, yo siempre pensaba que uno cuando se va la moneda, después, después, de decir ministro, se va callado y tranquilo y agradeciendo la oportunidad de haber estado ahí, aunque sea 10 días, porque ser ministro de estado no es algo que, eh, que primero uno decida y segundo que todos puedan. Después, eh, una señal económica débil, porque lo que hace es rescatar de la, del fracaso en desarrollo social a, a Alfredo Moreno y ponerle en obras públicas eh, con una agenda que supuestamente pretende redinamizar la economía. Hay un, un muy buen artículo hoy día que habla de lo tarde que llega ese impulso, creo que Sebastián Edwards lo decía ayer en una larga entrevista también, en, en algún medio, la tercera creo que fue. Eh, pero no hay, no hay, a mi juicio, una resolución del un problema de fondo que yo siento, no es el problema el, el comité político no es el comité político es el presidente que deja a los ministros dirigir su ministerio, que no ocupe el espacio de todos los ministros y que cambie eh, su estado de ánimo y su hoja y su, y su forma de intentar alcanzar acuerdos tiene que ser, y, Gemino, mira yo, él se queja que ahí tiene una oposición en el Congreso que le bloquea todo, cosa que es falso y hay cientos de acuerdos que hemos logrado ¿Dónde tenemos diferencia? En aquellos aspectos donde el gobierno pretende hacer una contrarreforma, es decir, desarmar las reformas que nosotros hicimos y por qué vamos a estar disponibles para aquello. Pero si uno hace un análisis histórico, la concertación fue 20 años minoría en el Congreso y no como ahora, por decisión ciudadana, decisión popular, sino no, por enclaves designado. autoritarios. Signado, binominal, vitalicios. Eh, recordaba el, el presidente cuando lanzó el proyecto AUGE, lo, lo acompañó de un fondo solidario eh, universal, y la UDI entonces dijo, no, esto es propiatorio, el 7% nos pertenece a cada uno. Y el presidente Alago tuvo que sacrificar eh, uno, un riñón de su propuesta y salvar el auge. Tuvo que tener la... porque si no, no hacía nada. Y este gobierno no tiene esa durabilidad. Yo creo que ahí hay una, 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 un, un, est como un estado de ánimo al presidente, que no se respetó con él, como de, como de amurrarse con esto, como de enojarse con esto, en vez de entender que son condiciones. Y que esas condiciones las tiene que enfrentar de un modo distinto no nos puede pedir a nosotros, por ejemplo que votemos en contra de la norma antilusión que nosotros mismos impulsamos y que seguimos creyendo que es importante no nos puede pedir a nosotros que le bajemos la carga tributaria al 1% más rico de Chile porque en opinión del gobierno en opinión del gobierno eso va a redinamizar la economía cuando nosotros creemos que no va a ser así y que por el contrario va a restar recursos importantes de las arcas fiscales para hacer otras cosas, entonces a yo creo que al gobierno le falta ductibilidad y yo se reconecto eh, yo, yo veo esa ductibilidad en los ministros a veces, pero no la veo en el gobierno, como un todo, y menos el presidente.
0: Escuchemos la opinión del diputado Benalí.
1: Bueno,
2: obviamente a Marcelo no le gustó el cambio de gabinete. Eh...
0: No, no, me, me es indiferente. <risa> es <risa> no, indiferente. pero es evidente que uno... A la parece que tampoco. Es evidente que
2: uno espera, digamos, de la oposición eh, que diga eso. Si la oposición dice, no, yo encuentro bacán el cambio de gabinete, se fija que obviamente estaría pasando algo muy raro, ¿no? Eh, pero hay, hay una parte del cambio de gabinete, quizás con esto vamos a estar de acuerdo con Marcelo, que a mí me carga eh, Que es la discusión de eh, lo que comillas se denomina equilibrios políticos Es decir, de que si son más de la UDI, más de y más de Rene, ya A mí esa parte, no voy a decir el chilenismo, pero, pero me carga eh, Y me carga porque lo que uno tiene que hacer es evaluar a cada uno de los ministros en cuanto a la labor que desempeña eh, En cuanto a cómo genera nuevas condiciones, ya sea dentro del Parlamento o de eh, opinión pública, que permite que haya una mejor gestión del gobierno en su alta. Entonces, dicho eso, yo no, no me voy a referir, digamos, a, a, a la cuestión chica de que si es más leal no es más leal, y si hizo pataleta antes y le porque me carga esa, esa parte de la, de la discusión. Eh, si yo hubiese sido presidente, habría hecho más cambio eh, en vez de esa mediana intensidad, como dice Marcelo, yo quizá le había puesto una intensidad todavía mayor eh, y había hecho ciertos cambios en el eh, comité político de manera de generar una, un, un nuevo trato, digamos, también hacia el Parlamento para eh, poder factibilizar varias de las reformas que hoy día se están proponiendo. Eh, es injusto que la oposición hoy día diga que son contrarreformas porque eso primero supondría que las reformas que hicieron ellos son perfectas, digamos, y que están dando todo el resultado adecuado, lo cual es evidente que no pasa, digamos. Eh, tanto sí que ellos mismos tuvieron que hacer contrarreformas de sus propias reformas. Eh, entonces si hablando fueran, de la tributaria? La tributaria, la educacional, digamos, a todas tuvieron que hacer varios cambios porque eran un desastre, tal como salieron del Parlamento. Y salieron como un desastre porque eh, había una borrachera ideológica del primer año y medio que le daba más bien la razón al PC y cuestiones que no tenían que ver con la ciudadanía y que fue la que hace que las familias de clase media se distancien tanto del de relato eh, del otro modelo, ah, que te quiera te como sola, de al país. Para hago una sola
3: precisión: ¿tú crees que fue la borrachera ideológica o la cocina? Eh, en la, la tributaria. En la hablaba. tributaria
2: fue la cocina, ya. Eh, pero en las otras, que, que, eran, que eran malas señales, o sea, todo, todo, todo el, el discurso. Participaron, ¿no? Sí, claro, obvio, si la cocina era. Porque ahí, en que la cocina
3: vaya, no pero... hay inocentes. En la cocina no hay inocentes. <ríe> Todos los sectores <ríe> políticos chilenos se metieron a hacer sí, esa sí, barra.
2: Y, y después hubo que cambiarla varias veces, otras veces más digamos. entonces eh, mi, mi punto no, no es que eh, hoy día la oposición se escuda en decir eh, nos están contra -reformando. Y, y no estamos cambiando aquellas cosas que nos parecen malas aquellas que le dijimos a la ciudadanía que queríamos cambiar porque queríamos hacer otra cosa distinta que le que hicieron ellos y sacar una tremenda mayoría presidencial para eso no es la misma mayoría al interior del Congreso porque Marcelo dice mire en el pasado la concertación tenía minoría en el Congreso y estaba igual bueno porque teníamos una oposición que no era más responsable entonces yo día veo que hay distintos tipos de oposiciones. Hay unas que, de facto, antes siquiera de escuchar de qué se trata, dicen no. Y hay otras que legítimamente tienen diferencias, y eso parece bien. Sí es obvio que no, tenemos diferencias ah, en ah, sistema ah, previsional, en sistema de, eh, no sé, pues, de, de legislación laboral, depende, legislación de, educacional Jaime,
3: y de salud. Per, perdona, pero ahí yo tengo que hacerte precisiones. Digamos. ¿Tú crees que hablamos de una oposición responsable en aquella donde participaban senadores vitalicios, designados, que se pusieron a cosas como... Como la afiliación, que se pusieron a cosas como el divorcio, que se pusieron eh, a, a las propias reformas constitucionales. ¿Tú crees pero que esa era esa, más responsable? Pero Rafa,
2: todas esas cosas finalmente pasaron. Pasaron esas reformas pero constitucionales. Pasaron a pesar de la oposición. Está bien, pero, pero pasaron dos veces, y con la oposición. Eh, porque si no, no habrían pasado. Entonces, lo que da cuenta también es que, eh, obviamente en un sistema nominal, en un sistema post-dictadura, era completamente distinto el clima político del que está hoy día. Había una... una un acuerdo que si bien no había sido firmado como los pactos de la Moncloa digamos de cuál era este modo de progreso que se iba a continuar había una especie de pacto social que a lo asume Elwin eh, a algunos no les gustaba digamos pero lo empiezan a hacer igual hoy día eso se rompió completamente Yo, se empieza a trizar el 2011 lo rompe radicalmente Michelle Bachelet rompe con la concertación rompe con la mayoría también eso es parte del legado eh, pero obviamente hoy día está en esa discusión de ¿Para qué hacemos los cambios que hacemos? Entonces es una cuestión que es mucho más, de si se quiere, de idea de justicia Lo cual es legítimo Pero el problema es cuando algunos parten antes de siquiera escuchar los argumentos Diciendo que no, con el fin de propinarle una teórica derrota al gobierno, política Y entonces ir como semana a semana a ver quién es más de izquierda, quién dice más que no Quién pela más el minutito en la tele Yo creo que estamos un poco así adentro del Congreso Recoge lo que decía Marcelo en la primera parte cuando yo estaba escuchando atentamente eh, me, me traje venía Camino, eh, sobre cómo, cómo se conforman esas eh, mayorías que permiten gobernabilidad. Eh, y, y probablemente se podrían hacer esos cambios, eh, de, de, de un régimen presidencial a uno semipresidencial, eh, porque es raro esto de tener una amplia mayoría en la presidencial, pero no tener mayoría dentro del Congreso y, y aprobar algunas cuestiones que son demasiado sensatas como, por ejemplo, el Estatuto Laboral de los Jóvenes eh, que permite trabajar y estudiar al mismo tiempo sin perder la gratuidad eh, con contrato de trabajo, con los derechos laborales mm. que fue aprobado por seis votos la primera vez simplemente porque se peleaban entre ellos que era más de izquierda. Entonces, ese tipo de cosas al final son, son las que son un poquito pencas y yo esperaría que tuviéramos una mejor política en adelante.
1: Oye, mira, a ver, yo siempre yo, yo, yo considero a Jaime un tipo serio, entonces voy a tratar con poner una conversación dura. Eh, la de ni Cheney pero no sé, 800% más de historial de haber rechazado la idea de legislar. El punto no es ese. Ellos consideran que pero estatuto... más tiempo oposición. Bueno, por lo mismo, pero me acuerdo que había un, 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 un meme que circuló el día que votábamos la reforma personal que era del terror, porque era Nicolás Mon que ver votando en contra de la idea de legislar la reforma personal de la presidenta Bachelet, mientras el gobierno decía, no pueden votar en contra de la idea de legislar, dejen por lo menos conversar. Y Lula le decía, lo que pasa es que nosotros votamos en contra de la porque le mostramos 10 casos. Sí, pero nuestros votos no eran relevantes. Mira, justo en este caso era relevante porque era una reforma constitucional, o sea, era un voto determinante. Entonces, si acomodamos los discursos, lo único que hacemos es seguir eh, hundiéndonos en el barro ¿eh? del descrédito total. Ellos tienen el derecho de pensar que el Estatuto de la Bola del Joven es una buena propuesta. Nosotros pensamos que es mala, pero yo no creo que, que, no, que no tenga valor que ellos piensen que sea buena. Nosotros pensamos que es mala. Nosotros no estamos. Eh, hicimos solo una ajusta a la reforma tributaria. ¿eh? No lo cambiamos diez veces. No dos. hicimos ninguna. No, una, una, dos. una, una. Dos. una, pero si era ministro, me acuerdo, hicimos solo una. Después, eh, nosotros seguimos pensando que la reforma educacional que hicimos buena y no queremos echarla para atrás. No queremos que haya lucro, selección y copago, no queremos que haya eh, discriminación y segregación ni que, ni que los colegios elijan a los alumnos. Ahí tenemos una diferencia de fondo y es súper legítima. Eh, ustedes, mira, ahora se habla del fondo de compensación en Trizapres, pero cuando lo planteó el Lago en el 2003, la derecha se lo rechazó. Ahora todos están escandalizados porque 3.200 millones de dólares se van a pagar las pensiones de 160.000 uniformados, pero cuando la presidenta chile era ministra de Defensa, en el año 2003, están en las declaraciones de Ulloa, diputada Udi, de eh, Coloma, eh, de todos los parlamentarios de la UDI diciendo es un mal momento, se quiere dañar a las Fuerzas Armadas, eh, y resulta que todos se dan cuenta, porque se acuerdan que había este truco con el truco de... Eh, eh, la hija no se casaban, no se divorciaban para recibir la perseguidora nos gastamos del orden de creo que mil y tantos millones de dólares en un millón trescientas mil personas en pensiones básica solidaria, quiero decirle a la gente que recibe la pensión básica solidaria, recibe 110 lucas al mes nos gastamos en ello en más de mil pesos, mil y tantos millones de dólares. Y nos gastamos 3.200 millones de dólares en 160.000 uniformados jubilados, ex funcionarios de la Fuerza Armada en retiro. Repítete la ¿Ah? cifra. 1.300 millones de personas eh, son un gasto de mil y tantos millones de dólares. Yeah. 160.000 jubilados de la Fuerza Armada de Carabineros reciben 3.200 millones de dólares. Y ahora, claro, el gobierno dice, sí, estamos dispuestos. Nosotros vivimos 20, 20 años del ejercicio de un veto que tenía como único fundamento los enclaves autoritarios, designados de vitalicio. Por eso la reforma del Tribunal Constitucional y la del Dupcico llegó a lo que fue y no más allá, etcétera, etcétera. Pero yo digo, hagamos un punto de inflexión. Hagamos un punto de inflexión porque eh, no nos puede convencer uh, ni Jaime ni nadie, los más sensatos de la derecha, de que votemos a favor de la norma antielusión de eliminarla no nos pueden convencer porque no creemos que eh, bajarle los impuestos al ciento más ricos va a ser una inyección de, 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 de energía a la economía no va a ocurrir, el año pasado con reformas de la Presidenta Bachelet crecimos y este año le echa la culpa a las reformas de nuevo.
0: ¿Diputado? Sí. Pero tampoco es que... nos pueden convencer ustedes, pues
2: Marcelo, de que la reforma que ustedes hicieron iba a juntar 8.400 millones de dólares cuando no juntó ni 6.000. Pues. No tampoco lo... pueden decir de que sus reformas iban a generar más inversión, más empleo, más no sé cuánto, cuando generó justo lo contrario. Cuando bajó la inversión, cuando caímos por debajo del crecimiento del mundo. Entonces yo, yo preferiría que, que en vez de, de decir mire, nosotros solamente tenemos la razón, nuestras reformas fueron súper buenas y las de ustedes son súper malas, al menos démonos el beneficio de la duda, ¿eh? de ver la evidencia. Yo, yo, yo esperaría que nosotros tuviéramos obviamente la discusión de a dónde queremos ir, pero también en base a la evidencia cuando la evidencia te muestra cuestiones que son justo lo contrario te, te de lo que alguien algo, quiere entonces algo. uno tiene que flexibilizarse en la reforma a la educación la eh, también mencionaste puedo también algo? sí, al tiro, pero, pero, pero que, que mencionaste y seguir eh, varias cosas que ahí se aprobaron que ya no tienen vuelta atrás eh, y está bien que lo no tengan vuelta atrás eh, el, el sistema centralizado de postulación tiene ciertos avances que a mí me parecen que son legítimos por ejemplo, de que tú no le vayas a pedir a los cabros que están en segundo básico un test que en el fondo no lo está midiendo él, está midiendo a su familia. Así es. Ese tipo de cuestiones son súper razonables, pero al mismo tiempo dejaste fuera, porque teóricamente estaba abierto, qué es lo que pasaba con los liceos de excelencia. Entonces, ese tipo de cosas me parece legítima que uno pueda discutirla. O que uno quiera priorizar, dentro de ese mismo sistema centralizado, a los hermanos no sanguíneos, ¿ah? que tienen apellidos distintos pero vienen al mismo ah, lugar. Ah,
1: no, bueno, eso sí. entonces pero no, pero, se, se puede cambiar. son en el margen. Son ajuste en el margen. Yo a eso estoy súper disponible. A mí me ocurrió... Con, con, con mi hija no sanguínea, que ¿ah? me decía, no, es que no puedo entrar a este colegio porque no, dije, la peleé y, claro, y No, hermana. Tío. No, hermana, pero estoy en persona justo en el margen. Ahora, yo te propongo una cosa, hagamos un, un raconto de cuántas veces la derecha votó la idea de legislar desde 1990 hasta la fecha versus la nueva mayoría, la constitución de nueva mayoría, y eh, si la derecha es una nueva culpa, yo en lo personal voto siempre a favor. Pero, ya, pero pero pone una coma al lado pero vamos de que, al punto pone una coma al lado tenemos que ir a una, una
2: canción sí cuándo cuándo no queremos contra cuándo imposibilitó que efectivamente se llevara adelante la claro, eh, legislación y y hay tengo dos preguntas, preguntas
0: la puedes responder bien breve para sí. que no me reten el porcentaje de evaluación positivo que tiene Marcela Cubillo. No, 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 Yo me
1: refiero por si estás con nosotros... Pero es por el tema de la educación, que parece... <risas> <Michelle Aguilar II.
0: risas> pero
1: si sí, me importa... Por aquí la oí, Michelle Bachelet,
0: eh, Osandón, y me parece que después viene Marcela Cubillo.
1: Ba ¿Para qué sirve? Porque, no. presidente, yo soy bacheletista. <risas> Marcela Cubillo, la <risas> Marcela Cubillo... Sí. Eh... Tendría que ser breve yo porque, porque Paulo iba por me va a la Porque yo creo que... Empieza una agenda populista y conecta en esta era de las emociones con esta idea de que yo voy a elegir mi colegio cuando en realidad sabemos sí. que no es así Mira. el colegio te va a elegir a ti
0: y era una pregunta de Jaime eh, sobre reaccionó la UDI entonces con esta actitud de decir que el, había desequilibrio que nos castigaron con el cambio de gabinete etcétera
2: Pero, lo primero yo creo que tiene una agenda de sentido común por eso es que sintoniza con las reglas de media no, uh -huh. cualquiera que esté en esa misma aprobación significa que tiene una agenda populista entre ellos acaba de decir Michelle Bachelet y en la segunda a mí me parece que no eh, te atrevas una...
1: <risa>
2: y en la segunda me parece que el, el, la, la disputa se da por el eje equivocado o sea si el eje es nos castigaron porque tenemos uno menos, eh, está equivocado. Si la disputa es... Eh, no me gusta el cambio porque no permite hacer más rápido los, las transformaciones sociales que nosotros queremos y otros. Está bien, pero pero yo veo que, y obviamente tengo una diferencia con el, evidente, digamos, con la directiva que está más bien preocupada de los cargos que de, de lo que pasa Qué al interior de los, muy no, bien.
3: los ya, frases, la canción. La, un... la, la, la canción. semana
2: pasada eh, celebró una fecha muy importante eh, que eh, es una fotografía también muy icónica que es la de el Tanque. Eh, que en la Plaza de Enamén fue que después de la protesta donde se asesinaron a miles, eh, producto de que no defendían la ideología comunista que en ese momento se quería instalar a la fuerza. Y también ha conocido que la expresidenta Bachelet va a ir a Venezuela. Eh, y por lo mismo es que puede al menos resonar en nosotros, ojalá, esta canción, eh, que es también muy icónica y que tiene eh, de Pink Floyd, de un tremendo disco, eh, que se llama A Great Day for Freedom.